0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la temporada 2 de Arte Misa Sanación de Sana Sana en su podcast de cabecera. Estoy muy feliz y emocionada. Como saben, la semana pasada eh, cumplimos un año, un año de este proyecto, un año donde me atreví a compartir mi voz, donde me atreví a jugar, a hacer la tecnológica, a sacar esta parte millennial de mí, esta parte de, de creérmela, porque qué? ¿Qué era lo que pasaba? Yo tenía muchas ganas de hacer este proyecto desde hace tiempo, ¿no? Ya les había contado, creo que en otros episodios o en videos en Instagram. Y tenía ya como hasta el speech, la canción de entrada, tenía todo. Y a la hora de que me sentaba en la computadora como para hacer la parte tecnológica, era como si hubiera un freno en mi interior. Y era como, no, ¿cómo tú? <risa> ¿Cómo vas a poderte editar? ¿Cómo vas a...? O sea, ni, ni, no tengo ni idea. Y era como un freno de una voz interior que me decía y me decía, hasta que el día que lo elegí, de verdad, en una noche pude, eh, bueno, me eché como unos tutoriales en YouTube, pero en una noche lo puse en práctica porque yo tenía como todo anotado, toda la parte teórica, lo puse en práctica y se fue puliendo y se fue puliendo y se fue puliendo, pero de verdad, en el momento en que yo lo elegí, en el momento que yo le dije que sí a esta idea, en el momento en que, que al decir sí me comprometí, ese pasito... Llegó hasta este momento de la temporada 1 con 26 episodios Y hoy empezamos esta temporada 2 Con este audio, con este video Ya saben que ya está toda la temporada 1 en YouTube eh, Solamente está el audio Y vamos a empezar a experimentar con esto tan padre en esta temporada 2 De poder vernos, de poder escucharnos Y poder estar más presentes Y para poder llegar a más corazones Y que lleguen más mensajes allá afuera Gracias por estar aquí, gracias por regresar, gracias por creer en, en todos estos temas. Como dice, siempre está parte de la entrada que me gusta platicar de estos temas que a veces no tenemos con quién platicar o que nos da miedo. Eh, el que dirán, el que nos vayamos a sentir juzgados, el ya como los memes, ¿no? De, de no vayas a salir con tus temas astrológicos, tres cervezas después y empiezas a hablar de la carta astral, como ese tipo de memes, ¿no? que a veces sentimos que son temas que solamente podemos compartir con ciertas personas con, con, o que tiene que llegar nuestra tribu para poder compartirlo. Cuando realmente es al revés, cuando compartimos nuestra voz, cuando compartimos nuestro mensaje, cuando compartimos nuestra verdad, es cuando la tribu empieza a llegar. Es como los lobos cuando lanzan su aullido y en ese momento los demás de la manada lo empiezan a escuchar. Como un faro de luz que hasta que la luz de ese faro está prendida es que es vista y los barcos se empieza, empiezan a llegar y se empiezan a ubicar, lo localizan. Es lo mismo, es la misma magia y medicina que pasa con nuestra voz y con nuestra autenticidad y nuestra verdad. Por mucho tiempo, en vidas pasadas, eh, ancestros, ya sabemos que todo esto no es nada más del aquí y el ahora. Bueno, el aquí y el ahora es infinito. En todos estos tiempos, el ser bruja, el ser sanadora, el ser curandera, el, el ser diferente, el pensar diferente, el atreverse a hacer las cosas diferente a como estaba establecido. En tiempos muy pasados, como hablamos en el episodio de la sanación y la era de acuario, en tiempos pasados esto era castigado, era perseguido, era torturado, las personas morían por esto, por, por ser diferentes. Entonces traemos en nuestro sistema de creencias todavía esas ideas de que si soy diferente me van a rechazar, si soy diferente me van a juzgar, eh, si soy bruja, si me reconozco como una bruja, como una mujer sabia, como una mujer sanadora, si me reconozco como un hombre, que soy un mago, que soy hechicero, si me reconozco como esto que soy, este alquimista de energía que somos mi vida está en peligro y sé que se puede escuchar dramático y como que a lo mejor ya en estos tiempos ya no se escucha tanto eso o que ya no queda, ya no va ad hoc con estos tiempos, pero realmente es que la energía no conoce de tiempos. Las creencias llegan a nosotros, ya saben, por nivel eh, básico, que son creencias que aprendemos en nuestra niñez, el nivel genético, que son creencias que vienen a nosotros de nuestros ancestros. El nivel histórico, que vienen, son creencias de la conciencia colectiva y vidas pasadas y nuestro nivel de alma. Entonces, las creencias no juzgan y no dicen como, ay, no, esto es 2021, esta creencia aquí no aplica. Las creencias vienen y se y se van aplicando a la diferente realidad y a la diferente, eh, a los diferentes tiempos. Entonces, esta información todavía está muy en nosotros y nos da miedo salir a veces como de algún tipo de closet espiritual, closet energético, closet eh, de cualquier tipo de closet en el que estemos guardados, porque se despiertan esas memorias de rechazo, esas memorias de vergüenza, esas memorias de miedo, se despiertan. Y justamente creo que con este tema de la sanación... Hay muchos temas eh, como tabús o como pregunta, o bueno, sí, más bien como, como temas que a veces no nos atrevemos a preguntarle a otras personas o expresar esas pre preguntas, ¿no? Entonces, el episodio de hoy, la sanación y sus respuestas, nuestro primer episodio de esta temporada 2. Les quiero compartir, eh, diario me llegan muchas preguntas a, a, a Instagram por mail también, me encanta cómo ponen su vulnerabilidad y su corazón afuera y de verdad, aunque no nos conozcamos, nos sintamos tan cerquita compartiendo estas preguntas. Son preguntas también que recibo muy comúnmente en los cursos de Teta Healing, en meditaciones, certificaciones. Y quise hacer como un combo, juntar las cinco preguntas que más recibo para platicárselas y a lo mejor hay alguna que resuena contigo por ahí o dos o tres. En sí escogí cinco, pero esos cinco envuelven eh, diferentes temas, pero a la vez todos llevan a un mismo tema, que es el miedo. Entonces, gracias por estar aquí. Pónganse cómodos donde quizá que estén viendo o escuchando este podcast. Y bueno, todos nosotros somos seres espirituales simplemente por ser seres humanos. Siempre lo, lo, me gusta compartir esta parte. Yo empecé a conocer mi espiritualidad de verdad a conocer mi palabra parte espiritual y realmente a conectar con mi práctica espiritual el día que me permití ser humana, el día que me permití sentir vulnerabilidad, el día que me permití sentir mis emociones, porque cuando sientes tus emociones, el flujo de creatividad llega, que es la creatividad, es la creación, todo lo que tú puedas crear en este plano, bajar del mundo de las ideas o de mundos eh, más elevados y bajarlos a la tierra. Cuando nos reconocemos como este ser humano increíble que somos, porque somos realmente increíbles, es cuando podemos integrar, reconocernos como estos seres espirituales que somos, ¿no? Eh, nuestro cuerpo físico, vivimos esta realidad a través de nuestros cinco sentidos, ¿no? A través de todo lo que podemos ver, a, todo, a través de todo lo que podemos medir, a través de todo lo físico, pero también existen unos sentidos que son psíquicos, los sentidos que vienen, que van más allá de nuestro cuerpo físico. Los sentidos sí, sí tienen, se conectan con nuestro cuerpo físico, pero los sentidos psíquicos, más allá de percibirlo a través del cuerpo físico, lo percibe a través de las emociones. Es algo más sutil. Eh, hay varios sentidos psíquicos, pero les quiero platicar sobre cuatro. El primero es el sentido de la clarividencia, que es la capacidad que tenemos de ver más allá de lo que con nuestros dos ojos no vemos. Eh, ver auras, ver ángeles, ver entidades, ver hadas, ver duendes, ver eh, halos de luz. Esta es la clarividencia. Está la clariaudiencia, que es nuestra capacidad de escuchar lo que no podemos oír con nuestros simples oídos. Escuchamos más allá, podemos escuchar voces, escuchar ángeles, escuchar mensajes. Eh, la clarividencia, el primero, está en nuestro tercer ojo. La clariaudiencia está entre nuestro tercer ojo y nuestro chakra de la garganta, está en medio, como a la altura de nuestra oreja, en un puntito por atrás. En esta parte donde empieza a crecer el pelo y la oreja queda como un, un, un montecito ahí. Y está también el, la empatía, que es la capacidad de sentir más allá, sentir lo que sienten las otras personas, eh, sentir lo que se percibe en algún lugar. La, eh, la empatía vive en nuestro chakra, el plexo solar. Y viene también el de, la, el de ser profeta, poder eh, predecir hechos que aún no suceden, hechos futuros. Y este está en nuestra coronilla. Estos sentidos psíquicos. Ah, y también les voy a compartir otro que también me gusta, que es el de la eh, clariconocimiento, cuando simplemente es como una sensación de que solo lo sabes, de que lo sabes o que te vienen a pedir un consejo y lo das y es como de dónde saca esta información. Es que solo lo sabes y hay cosas así que son en la vida, que no se tienen que ver, que solo se sienten. Y está bien. No todo tiene que ser racional. Recuerden que la racional es de la mente y no solo somos mente, somos mucho más allá. Entonces, estos, ser estos sentidos psíquicos, todos tenemos la capacidad de desarrollar, todos. A veces tenemos uno más despierto que otro. A veces sentimos que no tenemos ninguno, pero realmente es nada más cuestión de hacer conciencia porque está. Y de hecho, el más común es el de la empatía, la capacidad de sentir Hoy despertamos con noticias muy tristes que se pasaron en la Ciudad de México y en Colombia. Te apuesto que sentiste esa tristeza, sentiste el dolor, sentiste esa, esa parte de las personas. Esa es empatía. O cuando ves un video de un perrito que rescatan y que es increíble la historia después, eso es empatía. Entonces, de que tienes algún sentido, lo tienes. Simplemente es hacer conciencia. Y bueno... Esta parte de, de estos sentidos psíquicos nos pueden asustar y sentimos que si somos demasiado sensibles o estamos demasiado abiertos, nuestra vida está en peligro o, no es, o nos va a abrumar la energía, no vamos a poder controlarlo. Y aquí viene la primera pregunta, la pregunta más común que recibo. ¿Cómo me protejo? Esta pregunta está, no es que esté bueno, bien o mal estas preguntas, simplemente son, pero es la más común. Y esta pregunta normalmente viene desde un espacio de miedo, desde un espacio de cómo me protejo. A la hora de que tú hacemos esta pregunta, estamos entregando nuestro poder a algo externo. Estamos sintiéndonos demasiado pequeños a algo que es demasiado grande, pero que en nuestra, solamente es aquí de nuestra mente donde lo estamos haciendo de ese tamaño y donde nos estamos haciendo de ese tamaño. Esta parte de cómo me protejo me gustaría para ofrecerlo y, y, y que lo cambiemos. Cambiemos la energía que hay en esta parte de cómo me protejo. Hagamos conciencia en esto. Y en lugar, es, en lugar de cómo me protejo, cambiamos esta pregunta a una afirmación en soy consciente de mi energía. ¿Ok? Repite en tu mente, ¿cómo protejo mi energía? ¿Qué sientes? ¿Cómo me protejo? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes cuando te haces esta pregunta? Cuando me escuchas decirla. Ahora qué percibes cuando digo soy consciente de mi energía. ¿Sientes este shift energético? ¿Cómo cambia? Es una moneda con dos caras. ¿Cómo cambia un lado donde hay miedo a cómo cambia el otro donde hay esta parte de empoderamiento, de permisión, de conciencia, de amor hacia nuestra energía, de sabiduría, de responsabilidad, de sabernos creadores? Soy consciente de mi energía. Cuando tú eres consciente de tu energía y que eres consciente del de ser que realmente somos, puedes regresar un poco si quieres a la sanación como estilo de vida. En ese episodio platico más sobre qué es la conciencia y también en el de la sanación y la conciencia profundizamos más en ese tema. Entonces, cuando nosotros reconocemos realmente ese ser infinito, impactante, expansivo, intenso, ilimitado que somos, la pregunta ¿cómo me protejo? está muy de más. La mejor protección siempre va a ser el amor, va a ser el reconocernos realmente quienes somos. Esa es la mayor y mejor protección, si es que quieres recibir eso. Me encanta que existen tantas herramientas como la turmalina, eh, el ámbar, hay mucho allá afuera con lo que nos podemos proteger y ponernos la piedrita en el ombligo y cerrar nuestra aura. Sí, hay demasiadas técnicas y herramientas, pero nada de eso va a servir si detrás de eso hay una incoherencia energética, si detrás de eso hay miedo, si detrás de eso hay ganas de escondernos, si detrás de eso eh, no estamos alineados no importa cuántos cuarzos de protección te cuelgues, si tú en tu corazón no reconoces realmente la, la, conscientemente el poder de tu energía, aunque traigas el crucifijo, no va a haber nada que te proteja, porque el miedo es una emoción que no le gusta ni sentirse a sí misma. Hacemos todo para evitar sentir miedo. Entonces esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo me protejo? Cuando nosotros invertimos energía cuando nosotros gastamos energía en, ev en evitar todas las situaciones que nos puedan causar miedo y dolor, estamos gastando un buen de energía, un buen y eso nos drena, eso baja nuestra capacidad energética, eso nos vuelve inconscientes. Y eso es el imán de todo de lo que nos queremos justamente proteger situaciones. Dolor, obscuridad, nuestra obscuridad, eh, entidades, todo esto, justamente eso es el imán. Entonces, cambiemos, hagamos ese cambio, esa conciencia, cambiar el cómo me protejo a soy consciente de mi energía. Otra frase que puedes hacer es amo mi energía. Porque cuando tú amas tu energía, empiezas a honrarla y a trabajarla desde un lugar diferente, ya no desde un lugar de miedo. Ya lo haces desde un lugar de empoderamiento, De que lo haces desde tu corazón, que lo haces eh, cuando tú amas tu energía, la honras, pones a los límites, sabes que, que te expande, que te contrae, sabes que es eh, el realmente relajarte, relajar esos hombros y relajar tu corazón. Y permitir recibir. Porque cuando hablamos de cómo me protejo, estamos también evitando, poniendo barreras para recibir. Estamos poniendo filtros de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Cuando realmente la vida es algo que solo nos pasa, es un obje, es, es, son objetos que, que, que pasan. Entonces, eh, cuando tenemos la claridad de darnos cuenta eh, se vuela, ah, cuando nos damos cuenta de nuestro poder, en automático nos, recibimos esa claridad y esto es que crea un sentimiento de protección alrededor de nosotros y ya no un protección de, desde el miedo, porque cuando tú te proteges desde el miedo tienes que estar haciendo constantes acciones para estarte protegiendo y evadiendo, evitando. Cuando tú simplemente tienes la claridad de darte cuenta, este ser infinito y expansivo que eres, en automático alrededor de ti se crea un sentimiento de protección. Uh -huh. Entonces, es un momento de trascender, de empezar a meter más corazón a la vida. El corazón es nuestra mejor protección. Nuestro corazón, nuestra mejor protección. Cuando seguimos hablando de esta parte del miedo, de cómo me protejo, sentimos que les digo, ¿no? Entregamos nuestro poder hacia algo afuera. Entonces, cuando hacemos eso, nos sentimos víctimas que alguien que alguien nos puede hacer algo, que somos un imán de envidias y que las cosas no nos salen porque están sintiendo envidia por nosotros, eh, que alguien nos lanzó un hechizo patronus de la vida. Y sí, todo eso existe, pero para que exista es que debe de haber un receptor, tal cual como en la comunicación. Debe de haber un emisor y un receptor. Si no hay receptor, no existe tal. Entonces, no entregues tu energía. No desbordes energía evitando, escondiéndote, evadiendo. Más bien, empieza a hacer conciencia de tu energía para tener esa claridad. Permite que la energía fluya. A veces, si, si nos sentimos que nos volvemos demasiado sensibles y si despertamos nuestros sentidos psíquicos, los que les comenté hace rato... Empezamos a tener miedo a sentir, a percibir, cuando eso realmente es nuestro derecho divino y es lo más natural del mundo, el poder percibir toda la energía que hay alrededor de nosotros. Cuando una conciencia se expande, es capaz de recibir más información. Permitirnos sentir y que la energía fluya abre nuestro canal creativo. Y si se abre nuestro canal creativo, se abre nuestro canal de manifestación y abundancia. Uh -huh. entonces la creatividad viene de la claridad de nuestra conciencia no desde el miedo esa es la primera pregunta que es la más bien es la, es la primera pregunta pero porque es la pregunta más común que recibo no hay forma que alguien te quite tu poder al menos que tú no quieras entregar, más bien que tú decidas entregarlo, tu poder siempre va a ser tuyo uh -huh. es la pregunta más común Pregunta número dos. La pregunta número dos me encanta. Es normal si... ¿Es normal si estoy empezando a ver tal número? ¿Es normal si cuando cierro mis ojos veo un color violeta? ¿Es normal si en la sanación estoy percibiendo este mensaje? ¿Es normal si empiezo a, ser, eh, empiezo a sentir más en mi cuerpo físico? ¿Es normal si tengo más sueños? ¿Es normal si cada quien complete esta oración con lo que quiera? ¿Es normal si? ¿Sí? Y la respuesta es que no hay respuesta, no hay normalidad, es mundo de energía. En el mundo de la energía nada es lineal. En esta tierra, obviamente todo aquí en, la, en, en este plano físico sí es lineal, ¿no? Hasta el tiempo pasado, presente y futuro. En el mundo energético no hay líneas, todos son curvas. Uh -huh. Todo es esta energía de curvas, de espirales, de infinitos. En eso no hay líneas rectas. La energía de las curvas, las figuras geométricas donde hay curvas, es energía femenina. Ya saben que la energía femenina está conectada y relacionada con todo lo que tenga que ver con intuición, sanación, emoción, lo sutil, lo suave. Y la, lo, lo, las líneas rectas tienen que ver con la energía masculina. Uh -huh. Lo... Lo lógico, lo, la, la razón, el análisis, el pensamiento crítico, viene de todo eso. El, el mundo energético es energía yin, es energía femenina. Eh, se complementa, ¿no? Energía femenina y masculina, pero bueno. Eh, entonces todo es curvo. En esto no hay normalidad. La normalidad solamente existe en el plano físico. Y si estoy empezando a soñar mucho y si estoy viendo un color y si estoy recibiendo estos mensajes y si estoy escuchando a mi ángel de la guarda, sí. Si, si hubiera una respuesta para esto, déjame te digo de una vez que sí, es normal. Y va a haber más. Y entre más magia y milagros e irracionalidades permitas entrar a tu vida, más común cada vez se te va a ir haciendo. Y cada vez, eh, más bien, más que más común, te es cuando nos damos cuenta que todo lo ordinario, entre comillas, realmente es extraordinario. Qué increíble, ¿no? Permitir que entre más magia en nuestra vida. Hay cosas que simplemente se sienten, no se razonan. Así que ese color morado, esa figura geométrica, ese mensaje, esa corazonada que estás recibiendo, sí es normal. Hoy que prendimos la tele o vimos lo, las noticias o abrimos Twitter o donde sea que ustedes se enteren de las noticias y se, se ven eh, las fatalidades que están pasando, no lo que está pasando en Colombia, los accidentes, matanzas, no, nos duele, pero en tu mente es como, ah, ok, otra vez, qué horror. Pero para tu mente ya es normal, estamos programados a, a, a que eso ya está normalizado. ¿Qué les parece si hoy yo les propongo que lo normal sea creer en nuestro poder? Creer en que esta vulnerabilidad y esta, este mar de emociones que somos es lo que viene a cambiar el mundo. ¿Qué les parece si empezamos a creernos la que podemos bajar el cielo a la tierra? Que podemos vivir en amor incondicional. ¿Qué, ¿Qué tal si no hacemos normal el que todos somos uno y que todos estamos conectados? ¿Y saben cuál es lo mejor? ¿Y qué tal si normalizamos que somos lo más chingones y lo más poderosos? ¿Qué tal si normalizamos nuestro poder? ¿Qué tal si normalizamos aceptar lo poderosos que somos? La luz que somos en este mundo. Nos cuesta a veces más trabajo creer en eso que creer las, en las fatalidades. Entonces, cambiemos. Hoy les propongo esto, cambiemos eso. Y que esa palabra y si, esa pregunta y sí se cancele. Porque sí, la magia existe, lo irracional existe, los milagros existen. Y eso solamente se, se, se sienten. El Easy. Esa es la segunda pregunta más común que recibo Easy. Es normal Easy. La tercera pregunta. Ahí les va. Esta también es buenísima. ¿Cómo, cómo, nos, ¿Cómo saber si no es mi imaginación? ¿Cómo saber si no me lo estoy inventando? ¿Cómo saber si no me estoy inventando este mensaje que estoy recibiendo? ¿Cómo saber que no me estoy inventando esta información que me está llegando? ¿Cómo saber si no me estoy inventando que sé lo que está sintiendo esta persona? Cómo saber que simplemente sé que no me conviene ir a ese lugar. Simplemente lo sé. Cómo sé si no es mi imaginación. Ahí les va. Creemos que la imaginación por ser algo que está relacionado con los niños, creemos que la imaginación es algo que no es verdadero. Creemos que la imaginación es algo que solamente es como a la Walt Disney que es fantasía, que no existe, que solo vive en nuestra imagen, en el mundo de sueños y de fantasías y de caramelos ¿Qué pasa si hoy te digo que la imaginación es lo que crea tu realidad? La frase, si lo puedes imaginar, lo puedes crear, no es un cliché o que se vea bonito en Instagram, es una realidad. Entonces, este es un ejercicio que pongo siempre en mis cursos de TETA cuando hablamos de la visualización, que para mí es lo mismo que imaginar. Entonces, te voy a pedir que lleves tu mano enfrente, tu brazo enfrente, estíralo, ¿ok? Y ábrelo y llévalo hasta atrás y ve hasta qué punto llegas. Si estás viendo el video, pues ya estás viendo esto, ¿no? Voltea y ve hacia dónde llegas, ¿ok? Regresa tu brazo enfrente y bájalo. Cierra tus ojos y ahora imagina que lo llevas más atrás. Que si yo, por ejemplo, llegué a donde empieza el, eh, el un X libro, me imagino que ahora llega hasta el final de los libros. Si tú llevaste tu brazo atrás y te diste cuenta que llega hasta donde está tu, la planta de tu casa, imagina que llega más allá de la planta. Imagínalo. ¿Listo? Entonces abre tus ojos, lleva tu brazo enfrente y vuelve a llevarlo hasta atrás. Y ve hacia dónde llega. Si estás viendo el video, hace rato se veía mi brazo. Ahorita llegó más. Ese es el poder de la imaginación. Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Así que, ¿cómo sé si no es mi imaginación? Ojalá que sí sea tu imaginación, porque cuando en tu mente, cuando tú en conciencia imaginas, visualizas, para tu mente no hay diferencia si es la realidad o no es la realidad. Imaginar es el músculo que despierta nuestros sentidos psíquicos Imaginar es el músculo, entre comillas, que despierta nuestra conciencia. Imaginamos, cuando somos chiquitos, imaginamos que somos astronautas, eh, maestros, eh, nuestros juegos favoritos. Cuando somos adultos, imaginamos qué vamos a contestar en tal mail. Imaginamos conversaciones. Imaginamos qué vamos a hacer cuando vayamos a la playa o a qué playa nos gustaría ir. Imaginamos nuestras vacaciones en sueño o nuestro trabajo de sueño. o Imaginamos cómo va a ser nuestro día del día siguiente. Entonces, la imaginación no es algo que no exista, la imaginación hace que las cosas existan. Entonces, la pregunta, ¿cómo, no sé si, ¿cómo saber si no es mi imaginación? La respuesta es, ojalá que sí sea tu imaginación. La imaginación no lo miente, la imaginación lo crea. Porque cuando hay un principio en, en física cuántica, que cuando la materia, la energía es observada, se vuelve partícula. ¿Y cómo lo puedes observar a través de tu mente? A través de tu imaginación. Cuando tú imaginas, lo ves por a través de los ojos de tu mente, que es a la altura de tu tercer ojo. Y es lo que acabamos de hacer al hacer este ejercicio del brazo. A la hora de imaginarlo, lo materializamos y llegamos más lejos. Por eso, el imaginar, el visualizar es una de las herramientas que puedes hacer para manifestar. Entonces, está más que una pregunta, es como desmitific desmitificar a la imaginación, ¿ok? Cuando somos chiquitos simplemente imaginamos más porque estamos más frescos, tenemos menos sistemas de creencias, nos la creemos más. ¿Cómo saber si no es mi imaginación? ¿Ok? Es muy diferente a cómo saber si no es mi ego. Ahí está la diferencia, y esto nos conecta a la cuarta pregunta. Es la cuarta pregunta. ¿Así de fácil y de rápido? Sí. Aquí entra esta parte del ego, ¿no? Es, ¿no? No es la imaginación, es tu ego. Nuestra mente, el ego está aquí, en nuestra mente. Y nuestra mente está diseñada para ser melodramática. Porque nos le gusta protegernos. Su función es protegernos de la selva que es la vida. Entonces, a la mente le gusta poner los panoramas más fatalistas porque de esa forma ya sabe cómo te va a proteger. Pero que desgaste vivir desde ese espacio, ¿cierto? Esto se conecta a la primera pregunta. Entonces, a la mente, a la hora de que le, 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 su función es protegerte, ¿eh? que hace muy bien su trabajo, empieza a sobre-racionalizar todo, empieza a cuestionar todo y a veces hasta empieza a criticar todo. Entonces, para las creencias de la mente es como no pain, no gain. Si no te costó, no vale la pena. Si fácil viene, fácil va. Tiene que costar, tiene que ser difícil. Tienes que estar ocho horas trabajando para poder ser, eh, lograr tu objetivo. Es más cantidad que calidad. En este mundo de la energía, esas reglas no existen ni aplican. Es más, no hay esas reglas. Hay leyes que rigen al universo, sí, pero es, hay, es más, hasta existe la ley del mínimo esfuerzo. Así de fácil y rápido, sí, porque la energía es así, la energía es sutil, la energía es más viaja más rápido que la velocidad de la luz. Tal él es el ejemplo de nuestro cerebro que no tiene la capacidad de almacenar información, es, es, es receptora y emisora, es como una gran antena. Qué rápido llega la información, de esa forma viaja la energía, así de fácil y de así de rápido. Entonces la respuesta a esto es sí, así de fácil y así de rápido. Hay sistemas de creencias que sostienen que tiene que ser difícil, que tiene que costar trabajo, que a lo mejor te tienes que tener 25 mil certificaciones y cursos para que ya te puedas atrever a dar una sesión eh, de algún tipo de sanación o guiar alguna meditación. Cuando realmente, cuando compartes tu verdad es lo más fácil que puedes hacer, como esta pregunta típica, ¿no? De cómo puedo hacer, cómo puedo, es mi primer date con alguien, cómo puedo hacer para gustarle. Y la respuesta es como muy cliché, ser tú mismo. Eso es lo más fácil, ser tú mismo. Cuando eres tú mismo, ya saben todas las maravillas que pasan. Eres un imán. Eres un imán de lo que es para tu mejor y más alto bien, para todo lo que es para evolucionar tu alma, para crecer tu ser. Así de fácil y de rápido, la respuesta es sí, así. Muy bien, y la quinta pregunta, ¿qué pasa si soy la única de mi familia que está sanando? Que esta se relaciona como con otras preguntitas, ¿qué pasa si yo estoy yendo a terapia y mi pareja no? ¿Qué pasa si mi familia no cree en esto o me critica o porque eh, son muy religiosos y este tema de la sanación y de la energía y la espiritualidad pues no va con ellos? ¿Qué pasa si siento que estoy avanzando a pasos agigantados en mi crecimiento espiritual y mi pareja no? ¿Qué pasa? Y aquí hay eh, miedo atrás. Acá, atrás de cada esta pregunta hay miedo en diferente, sus diferentes facetas, pero aquí es un miedo a ser rechazado un miedo a ser juzgado, un miedo a la soledad, un miedo al abandono. El miedo a quedarnos solos es uno de los miedos más grandes que tenemos a niveles subconscientes muy profundos. Entonces, si tú estás programado con me da miedo crecer más que mi pareja porque me va a dejar, si salgo del closet espiritual y abro mi página de Instagram y me dedico a dar sesiones y a guiar meditaciones y a dar clases de yoga y a crear programas de sanación, mi familia me va a juzgar. Pero ¿cómo? Si en esta familia todos son abogados y yo resulta que quiero sanar a través de crear platillos de cocina holísticos con todos los colores de los chakras o pasteles intencionados o quiero hacer una línea de ropa eh, que tenga que ver con los colores de, de Laura ¿Saben? No, no nada más tiene que ser esta parte de dar sesiones, sino la espiritualidad, la realidad espiritual nos rodea, porque la experiencia espiritual más grande es la vida misma. Entonces, estos miedos empiezan a despertar, porque traemos heridas de nuestra niñez, heridas de abandono, heridas de rechazo, herida de humillación, herida de traición, herida de sentir que estamos traicionando a nuestro clan familiar por salirnos del molde. Y esta pregunta... No la puse al último, no, no porque no sea la más, la menos común, pero esta pregunta yo también la he sentido, ¿no? Esta, esta parte de, híjoles, ¿no? Eh, y si, pues ya ven que Artemisa Sanación realmente se yo, pero van a pensar que es un hobby, pero sí. Si, todas estas preguntas pasaron por mí y siguen pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que más te recomiendo es, echarte un clavado a lo más profundo de ti y sanar esas creencias en terapia, acompañamiento, reprogramaciones, constelaciones eh, cualquier tipo de, de lo que a ti te vibre y te resuene, lo que a ti te expanda y las personas que están destinadas o que tú eliges para seguir creciendo y evolucionando siempre se van a quedar y las que no naturalmente se van a ir. Esta es como la primera pregunta, gastamos más energía en aferrarnos, en retener, en querer quedarnos estancados, en querer, en querer quedarnos enfrascados, gastamos más energía en eso que realmente solamente vivir y ser nosotros mismos. Cuando eres tú mismo, si llegas a terminar con tu pareja, va a doler, para eso les dejo el podcast de La Sanación de un Corazón, pero va a llegar alguien más y esa persona va a estar más alineado a ti, a tu verdad, a tu autenticidad, donde no vas a tener que estar desgastándote en, en cumplir expectativas, proyecciones, puntos de vista que no son tuyos. Sé que la teoría se oye fácil, la práctica es un poquito más difícil, pero no es imposible. Todo se basa en una elección. Como les dije en el inicio del podcast, no? Eh, el día que yo me decidí y me comprometí y dije, sí, voy a lanzar mi podcast. Ese día fue una noche nada más de ponerme a aterrizar todo. Es más, no crean que toda la noche fue un, unas horas. Y al día siguiente ya estaba mi episodio. Es lo mismo con los procesos de la vida. Todo pasa. Y si alguien no es para tu mejor y más alto bien, qué mejor que soltar. Y cuando sueltas no es olvidar. No es cortar, no es dejar de hablar total y definitivamente. Cuando sueltas, es permitir que una fuerza superior entre a tu vida. Imagínate qué tan fuerte es esa fuerza que sostiene los planetas en el universo. Imagínate al mismo tiempo qué tan fuerte y sutil es que es la misma fuerza que abre las flores en primavera. Imagínate poder permitir que esa fuerza entre a tu vida. Y que tú ya no tengas que estarte desgastando, aferrando, llorando. Eh, sí, cargando cosas, proyecciones que ya no te pertenecen. Entonces, a esta pregunta, ¿qué pasa si eres la única? Qué cool que te tocó y que le más bien no te tocó. Qué cool que elegiste ser la oveja psicodélica de la familia y que vienes a trabajar cuando tú trabajas y sanas en ti. Sanas tu linaje, y si sanas tu linaje, sanas la humanidad. ¡Qué cool! ¡Qué valiente que viniste a elegir ese papel en tu, en tu, en tu sistema, en tu familia, en tu círculo! Estas son las cinco preguntas más comunes que, que recibo sobre en este, este tema de la sanación. Lo res, me gustaría eh, resumirlo, déjenme, veo aquí mis apuntes, ¿no? En esta frase, en cuanto tú recuperas la conciencia de tu ser, el mundo deja de ser un problema. Si se fijan todas estas preguntas, es porque creemos que se nos van a generar problemas. Pero cuando tú recuperas la conciencia de realmente quién eres, de ese ser increíble, luminoso, brillante, cool, fantástico, inmenso, intenso, amoroso, expansivo, ilimitado que eres, el mundo deja de ser un problema. Cuanto más dispuesto estés, estés a dejar que el mundo sea algo simplemente de lo que tú te das cuenta y te dedicas a vivir, más este mundo te va a ir permitiendo que tú seas quien tú eres. Eres inmensamente amplio. Cuando tú dejas de tenerte miedo, cuando quita, liberas ese miedo a ti mismo, es cuando vives en total y completa libertad. Y vives, empiezas realmente a vivir la experiencia espiritual más bonita que es tu vida y crearte a ti mismo en, en tu vida eso es lo mejor y estas preguntas empiezan a pasar a un plano secundario porque la mente le encanta cuestionar pero si tú no te enganchas en esas preguntas si no te permites limitar por esas preguntas que simplemente son análisis de la mente te vas a sentir muy limitado y la vida desde la libertad es lo más rico. Es la, es, esa es la misión de cada, uno de, estos, de cada uno de nosotros como seres humanos, vivir nuestra vida en libertad. Uh -huh. Eso es la cosa más natural, vivir despiertos. Y cuando estamos despiertos, nosotros mismos somos capaces de resolver cada una de las preguntas y cuestionamientos que tenemos. Cada uno de esos análisis, cada una de esas corazonadas, porque toda esa sabiduría de las estrellas, vive en cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Deseo que disfrutes de tu vida en total y completa libertad. Cuéntame aquí en el caption en, artemisa, en mi Instagram, artemisa sanación ahí te lo pongo, ahí te lo comparto, el mensaje que recibiste hoy aquí. Muchas gracias.